0: Mesela billah ve minennâsî men ve minennâsî men bu Arapçada bir kullanımdır. Ve minennâsî men öyle insanlar vardır ki demektir bu. Öyleleri vardır ki yeşteri telefon fukresi anlatayım mısın? Yeni bir şey var mı? Yeşterî lehvel hadîti. Yeşterî lehvel hadîti. Bu işterâ, yeşterî kelimesi iki anlamda kullanılır. İşterâ fiili, Arapçada iki anlamda kullanılır. Bunlardan biri satmak, biri satın almak. İki anlamda da kullanılır. Hem satmak, hem satın almak. Şimdi bu iki anlama göre her birine göre anlam değişiyor. Ayetin anlamı. Ve minennâsî men yeşterî lehvel hadîhî. Satın almak anlamını verirsek, ayetin manası şöyle oluyor. Öyle adamlar vardır ki lehvel hadîh satın alırlar. Niye? Lehvel hadîhî anlatacağım ne oldu? Niye? Niye böyle bir şey Böyle bir alışveriş yapıyorlar. Bir takım ilavelerle, bir takım aparatif katkılarla ayetleri güya nakıstan kamile dönüştürebilmek duygusuyla yapılan ilaveler, allı pullu sözler bu cümleden olmak üzere elem verici, rüsva edici, aşağılatıcı bir azabın kazanılmasının gerekçesi olarak ifade ediliyor şimdi bilgisizce Allah yolundan saptırmak ifadesinde de iki anlam söz konusudur bu bilgisizce ifadesi bi gayri ilmin ifadesinin de iki ihtimali vardır biri saptıranlar Allah yolundan saptıranlar bilgiye dayanmadan saptırıyorlar bilgisizlik saptıranların sıfatı da olabilir Bilgisizlik saptıranların sıfatı da olabilir, bilgisizlik saptırılanların sıfatı da olabilir. Bilmeden, bilmeyen adamları saptırırlar, bileni saptıramazlar demektir. Buradan ters bir mana olarak Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini mutlaka imanını bilgiye dönüştüren insanlar, müminler diye tanımlanmalıdır ki, Birileri onları saptırmaya gayret ettiklerinde o gayretler boşa çıkmış. Bilgisiz adam saptırılabilir. Adam bilgisizse her türlü rüzgar onu yıkabilir. Onun yıkılmaması için işte bu ayetteki "reilim" ifadesini saptırılanların nitelendirmesi olarak algıladığımızda daha net bir anlam söz konusu olur. Ama bu ilimsizliği saptıranların sıfatı olarak algılarsak bu da çok yanlış değil. Çünkü gene bu surenin 20. ayeti bu anlamı da destekliyor. İkinci anlamı da destekliyor. İşte belki muhtemelen bir sonra gider o ayeti okuyacağız ama yani teferruken bir gönderme yapayım. 20. ayeti Lokman Suresi'nin yine aynı formunda başlıyor. Ve men nasimen Öyle insanlar vardır ki yücadilü fillâhi. Allah hakkında tartışırlar. Bir gayri ilmi, bilgisizce. Bir şey bildiği yok. Tartışıyor. Bir hidayet, referansı yok. Onu, fikrini, dünyasını aydınlatacak bir kitabı da yok. Bilgisi yok. Hidayet kaynağı yok. Aydınlatıcı bir kitabı da olmadan Allah hakkında artışan insanlar vardır. Bu ayetin işaretiyle bu 6. ayetteki bilgisizlik ifadesinin saptıranlara ait bir nitelendirme olması da mümkün. İyi ki de öyledir. Yani herkese her halükarda bu ayetin muhtevasıyla onları buluşturma şansınız olur. Hoş Allah yolundan saptıranlar çok alim adamlardır. Sonucunu elde etmek gibi bir duygumuz yok. Çünkü biz bilgi ilahi kaynaklıysa biz buna bilgi deriz. İlahi kaynaklı değilse yani ilahi referansların desteğinden yoksun ise bir iddia. Biz ona sadece iddia deriz. Onu bilgi diye kabul etmeyiz. Bilginin kaynağı Allah'tır. Çünkü Allah'ın onayını almayan e, ifadeler bilgi olmanın ötesindedir. Ben şahsen öyle inanıyorum. bu ayetle ilgili tefsir kitaplarını açarsanız eğer çok başka bir şey daha görürsünüz tefsir kitaplarına göre lehvel hadis sözün en boşu şarkı türkü ır şarkılar türküler anlamına gelir kim bir müzik dinlerse işte bu ayetin tehdidi onu da ilgilendirire getirilen yorumlar yapılır Tabii bu biz çok zorlama bir şey bu. Yani bunu ayetin ne siyatından, ne sibatından böyle bir anlam çıkartmak çok kolay görünmüyor. Ama öyle rivayetler var ki bu ayetin tefsirinde işte güya demiş ki Peygamberimiz Aleyhisselam kulağına müzik namesi e, erişen bir adamın kulaklarına ruz Mahşer'de eritilmiş bakır dökülecek. Böyle, böyle acayip bir şey yani bu herhalde müzikten müziğe değişir yani, kemence için niye böyle bir şey <gülüyor> yani kemence bir şey yok ki yani riv riv riv, başka hiçbir şey yok yani buradan iki kategori elde etmek mümkündür herhalde biri bir söz vardır ki itikadı sallar inancı inancı oynatır işte böyle sözler var gerçekten Evet, lanet olsun sana ey zalim kader. Bunu diyen adam dinini kaybeder. Bunu, bunu <gülüyor> diyen adam bu dinin neresinde kalabilir ki? Allah'ın ilim sıfatına lanet okuyan bir insanın bilmiyorum bunlar nasıl bir durum olur. Mesela şöyle şeyler var, şarkılar var. Heh, seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bir de sürgün sayılır. Seninle cehennem ödüldür bana. Gider görürsün. <gülüyor> Bakarsın nasıl ödül müdür, değil midir, ne, ne demek. Bu tabii evet. Allah'ın azabıyla ağlay etmektir. Allah'ın ödülünü hatıfe almaktır. Tehniceli sözler bunlar. Bir sana taptım, bir de Allah'a. Bak şimdi müşrik. Yani bu başka bir şey olabilir mi? Efendim yani bu benim maksadım o değil. Maksadım o değilse başka bir şey de. Yani madem o değil maksadın, bu sözde düz mantıkla bu anlaşılır. Böyle itikadı yerinden oynatacak sözler vardır. Tabii ki bu şarkı olsa ne olur, şiir olsa ne olur, düz yazı olsa ne olur yani. Bunların hepsi insanı Allah korusun. Yani dinden çıkartır. Bunun şarkıya endekslenmesine gerek yok. Bir arıza bu, bir başka arıza da. öyle Öyle sözler var ki yani şarkı türkü başlığı içerisinde değil de daha genel söylemek lazım. Mesela insanın şehvetini tahrik eder. Yani hiç başka bir vesile olmasına gerek yoktur. Mahza benden aşağıya cümleler. Yani onu sazın, sözün, efendim, şarkının, türkünün konusu olmayla sınırlandırmaya gerek yok. O zaten arıza içeriyor. Ondan da elbette uzak durmak lazım. Öyle ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına yönelik Ahzab suresinde çok uyarıcı, çok nefis bir evrensel kural vardır. Diyor ki, 32. ayetinde Mucalla Ahzab suresinin Hazreti Peygamber'in hanımlarına yani ey peygamber hanımları siz diğer kadınlar gibi değilsiniz. Eğer hakka saygı üzere hayat sürmek istiyorsanız felâ tekda'ne bil tavrı aaa فَلَا bil بِالْقَوْلِ Sözde yalakalık yapmayın. Böyle yalaka yalaka konuşmayın. Kıvırtmayın. Kıvırtarak konuşmayın. Ola ki فَيَتْمَعَلَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِه۪ي مَرَضُ Kalbinde rahatsızlık bulunanlar tamağa düşebilirler. Ne yapın? Bu hoş kadınların konuşmasını yasaklamıyor. Konuşulan şeyi yasaklıyor. Yani nasıl nasıl yapmaması gerektiğini söylüyor. Sonra da diyor ki ve kuruna tavrın ma'rufa. Ma'ruf. Bilinen ihtiyaç ölçüsünde sözler söyleyeyim. Elbette ihtiyacınız neyi gerektiriyorsa elbette onu dire, dillendireceksiniz. Ama konuşurken kıvırtarak konuşmayacaksın. Bakın ben bu ayetten bu işi yapan erkeklerin de nehyetildiğine inanıyorum. Yani aynı şeyi ve erkekler de böyle böyle bir acayip konuşurlarsa o tehdit onları da ilgilendiriyor demektir. <gülüyor> <gülüyor> Aza 32. <Azam>. O <gülüyor> ikisini beraber düşündüğümüz zaman yani boş söz söylememek gibi bir Müslümanın bir ödevi olduğu anlaşılıyor. Hatta din adına ileri geri konuşmaların sahnelendiği bir ortamda Kur'an insanların ne yapacaklarını 3-4 ayette anlatıyor. Böyle ileri geliyor. İdâ hâ tabâûnul cahidûn. Cahille. Cahil orada imandan yoksun, hakikatten yoksun insanlar demek. Onlarla karşılaştığın zaman, muhtemelen öyle anlamsız şeylerle konuştuklarını gördüğün zaman ama Selam de, kap, git oradan diyor. Yani onlarla o şeyin içerisine, o malayaniye dalma. Müminin suresinde diyor ki <gülüyor> mümin, gerçek mümin insanlar boş sözlerden yüz çevremlerdir. Boş işlerden, boş sözlerden yüz çevremlerdir. <gülüyor> Mütessiz suresinde diyor ki cehenneme girme gerekçeleri sayılırken ve künna nekûdu me'al hâidî üçüncü gerekçe olarak biz bomboş işlere dalanlarla beraber biz de hayatımızı böyle boş işlerle geçirirdik. Boş iş, hem iş olarak boşluk, hem söz olarak boşluk, hem niyet olarak boşluk, her türlü hakikatten uzaklık ayetlerin muhtevası içerisinde gizlidir. Ara arazit peygamberin de böyle bir takım sıkıntılı e, durumları yaşadığı anlaşılıyor. En'am suresi 68. ayette de onu uyarıyor allah Teala. Ölüyor ki Ve idâ râyetellezîne yehudûne fî âyâtina. Ayetlerimiz hakkında böyle ileri geri konuşanları gördüğün zaman fer <gülüyor> Bırak onları kendi halde. Hatta yehudû fi hadisin gayri. O önce konuştuklarından başka bir konuya geçinceye kadar sen onların yanında o malayâniye dalma. O lüzumsuzluklara dalma, hani ola ki yer şeytan, şeytan sana oradan ayrılmayı unutturursa, falat a kudu. sonra artık zalim toplumla beraber aynı yerde oturma. Enam 68. Bir de daha daha bir acayip bir ayet, Nisa suresinin 140. ayeti. Derkize de yönelik bu defa buyuruyor ki nezzel-i aleyküm bir kitap. Allah size kitapta şu gerçeği indirmiştir. en ila semihatum ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeu biha Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini onlarla alay edildiğini duyarsanız fela tekuudu ma'hum hatta yakudu fi hadisin gayri başka bir konuya geçinceye kadar onlarla birlikte bulunmayın. Aynı malayani'nin yani'nin tarafı olmayı dinleyeni bile olmayı. E olursa ne olur? Ben orada oturuyorum ama hoş bir şey demiyorum. Diğerler oluyor. Ayetin sonu onu da cevaplandırıyor. İnne küb, iden Orada oturursanız siz de onlar gibi olursunuz. İnne küb, siz idem o takdirde yani onlarla beraber bulunursanız misluh. Siz de onlar gibi olursunuz. Peki bunlar kim? اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ fi فِي جَهَنَّمَا Bu işi yapan münafık ve kafirleri Allah cehennemde bir araya toplayacaktır. Sen onlarla bir yerde durma. Onlar cehennemde toplanacaklardır. Burada onlarla olursan ruz mahşerde onların arasında bulunursun demektir. Şimdi bu ayetleri böyle e, yani diğerleriyle beraber düşündüğümüz zaman Lokman suresi 6. ayetteki maksadın da itikadi e, itikadi noktada insanları uyardığını anlamak durumundayız. İtikaden insanları Allah yolundan saptırmak, Allah'ın yolunu oyun, eğlence alay haline getirmek gibi bir niyet, bir görüntü her nerede varsa oradaki sözlere de düşüncelere de, yapılan işlere de lehvel hadis denir. Bunu sadece İran'ın, isfendiyarının masalıyla sınırlı tutmanın bir anlamı yoktur. Ayet işin gerekçesini ortaya koyuyor. Allah'ın yolundan saptırmak ve Allah'ın yolunu oyun, alay, eğlence edinme gayesi her nerede güdülüyorsa bu ayetin tehdidi, o işlerin hepsini ilahisizler Kapsıyor demektir. Evet, altıncı ayetle ilgili e, söylemeyi düşündüklerim işaretleri bunlar. Şimdi devam ediyor yedinci ayet. Şimdi bakın bu yedinci ayette neler var? Esrâbûl. Ve i'da tûtûlâ aleyhi ayatûl. Öylesi bir adama, yani bu Allah yolunu Engellemek o yolu o oyun eğlence haline getirmek gayesiyle insanları e, haktan hakikatten uzaklaştırmak için söz satın alan ya da yalızlı sözler muhataplara aktaranlar bunların herhangi birine bizim ayetlerimiz okunduğu zaman Kur'anla buluştuğu zaman şunu yapar vella bir defa yüz çevirir bir ya yani en başa bunu yapar yüzünü çevirir. Sadece yüz çevirmekle kalmaz. Müstekbiran, kibir gösterir. İstikbar, Kur'an'da bakın, kibriya vardır, istikbar vardır. Aynı kökten gelir. Kibriya, Allah için layık bir sıfattır. İstikbar, kullar için arzu edilmeyen bir niteliktir. İstikbar, hak etmediği halde kendini büyük görmek demek. Kibriya, büyüklüğü hak edenin büyük olması demektir. Kibriya ile istikbar aynı kökten gelir fakat manaları çok farklıdır. İstikbar, hak etmediği diye halde kendini üstün görmek demektir. İşte Kur'an'ın reddettiği, zemmettiği e, unulanmak bu istikbar kelimesiyle ifade edilir. Hep iblisle alakalı kullanımlarda bunu görürsünüz. Eba Vestekbere. Eba Vestekbere dolu. Onu kullanıyorum. Yüz çevirip, istikbar ederek yüz çevirir. İstikbar eden, sadece benim buna ihtiyaç dinleyip de istikbar da etmez. كَنَّمْ <Sessizlik> يَسْمَعَهَا Sanki o sözü hiç duymamış gibi hareket eder. Hiç, yani hiç, o tarafta hiç besi olmamış gibi hareket eder. Dahası كَنَّ ف۪ي اُذُنَيْهِ وَقْرَمْ sanki iki kulağında da sağırlık ağırlık varmış gibi kabul eder. Hiç duymamış. Kulakları sağırmış gibi kibir göstererek Allah'ın ayetlerinin yüzüne değil arkasına ayetleri arkasına atanlar. Böyle yaparlar bu adamlar. Bunlar nerede? Kimler? Bunlar çok dolu. Bugün, bugün çok fazla var. Nerede var? Ta içimizde içimizde var. Allah'ın ayeti okunduğu zaman ayet var dediğin zaman bırak o ayeti diyor. Bunu diyor, bunu bana birkaç defa söylediler. Bir konu tartışırken kardeşim ayet var diyor Bırak o ayeti diyor. Ne olmuş şimdi? Nadir İbn Nadir Halis'in yaptığıyla senin yaptığın yan yana gelse hanginiz daha mahsus sayılacaksınız? Ne demek ayeti bırak arkaya? Din adına konuşurken ayeti bırak şunu demek ha parçayı bırak ha bütünü bırak bırak ikisi birbirinden çok farklı şeyler değillerdir diyor ki Allah-u Teala <gülüyor> Mü'minin suresinin 66-67 ayetlerinde s-savallahu ayetlerim size okunmuştu da feküntüm ala a'tabikum tenkisun dönüp hepiniz Fakıklarınız üzerine dönüp kaçmıştınız. Müstekbiri yine bir Allah'a kibir göstererek bunu yaptınız. Samiren tehcürü Üstelik gece sabahlara karşı kadar da saçma sapan şeylerle uykusuz geceler geçirdiniz. Gece sabahlara kadar Allah'ın ayetlerine karşı pek çok hezeyanlar savurdunuz, savuruyordunuz beraber, ikisi beraber düşünüldüğü zaman, Allah'ın ayetleri okunduğunda ayetlere karşı duyarsız davranmak, ayetlere karşı kibir, istikbar göstererek, ayetleri beğenmemek gibi bir e, duygu ya da bir görüntü ortaya koymak bu ayetin tehdit cümlesi içerisindedir. Ayet okunduğu zaman Müslüman'a yakışan orada durmaktır. Ayet Müslümanın hayatında ne yapması lazım kendini ona e, parça parça öğreten cümleler olduğu düşüncesiyle ayeti duyduğunda ayete uymaktır. Onun görevi budur. Azat suresinin 36. ayeti de neticede bunu söylüyor. Allah ve elçesi bir konuda hüküm verdiği zaman hiçbir mümin erkek ve kadının o konuda başka bir tercih hakkı yok. Başka şeyler aramak Allah'a ve elçisi elçisine isyan etmek demektir. Ahzab suresinin 36. ayeti tam bunu söylüyor. Ama ayetleri güncele getirmek yerine ayetleri tarihin bir parçası gibi algılama hastalığı nedeniyle ayetleri konuşmaz ve konuşamaz oldu. Konuşturamaz oldu. Çünkü bakın Hücrat suresinin birinci ayetin İkinci ayeti, üçüncü ayeti, dördüncü ayeti öyle sığ kalıplarla izah edilmiş ki bugüne hiçbir mesajı yokmuş gibi bir görüntü söz konusu olmuş. Bilirsiniz bu ayeti. Hücudat suresinin dört ayeti. İlk dört ayeti. Müslümanların peygamberle olan diyalogunu anlatan ayetlerdir bunlar. Ya يَوَيْنَ دِنْهَا مَنْ لَا تُقَدِّ مُسْرَيْنَ اَيْدَ اِللٰهِ وَرَسُولِهِ Ey inananlar, Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Önüne geçmeyin diye tercüme edilmiş. Bu önüne geçmeyin demek değil. Allah'ın önüne geçilmez ki kardeş. Önüne geçmeyin. La tuqaddimu değil de bu kelime. La teqaddimu olsaydı önüne geçmeyin anlamına gelirdi. La tuqatba kat deme fiili başka bir mana verir. Tekat deme fiili başka bir mana verir. Allah'ın kat deme kökünü kullandığı bir fiile tekat deme manasını vermek doğru değil. Şimdi tüm etmek, etmemek Allah'ın ve elçisinin önüne geçmeyin demektir. E ne demek bu? Hemen demiş işte peygamberimiz bir gün bir yerden gidiyormuş da Sahabilerden biri onun önüne geçmiş, bu ayet onunla ilgiliymiş hiç zannetmiyorum. Yani onun önüne geçmiş de bilmem ne. Yok bilmem kurban kesiyormuş de. önce sahabiler kesmiş, o, onun üzerine bu ayet gelmiş ki Peygamberden önce kur, kurbanı kesme, fiziksel ilişki anlamında, fiziksel davranış, adab öğretiyor diye algılanıyor bu ayetler hiç bunun yeterli bir izah olduğu kanaatinde değilim. Hadi diyelim peygamberin önüne geçmedin. Hadi diyelim peygamberimizden önce konuşmadın. Hadi diyelim peygamberimizin yanında sesini fazla yükseltmedin. İyi e ama ayetin yersi Allah'la ilgili Allah la tuqaddimu beyne yede illa Önce Allah'la ilişkiyi ortaya koymak lazım. Bu fiziksel düzenlemeleri Allah'la ilişkide nasıl izah edeceğiz? Bunun çaresi yok. Bu ayet böyle yorumlandığı zaman çok kadük kalır, çok kısır kalır. Onun için Allah la teqaddem. La Hiçbir şeyi önüne geçirmeyin Allah'ın velisine. Allah'ın velisinin önüne hiçbir şeyi geçirmeyin. Ha, konuşurken Allah'ın önüne geçmeyin, hüküm verirken Allah'ın önüne geçmeyin, edepte Allah'ın önüne geçmeyin ne bileyim, saygıda Allah'ın önüne geçmeyin. Yani Allah bir şey dediği zaman Allah'ın dediğine layıkıyla teslim olun. Sizden beklenen budur. Böyle algılamak lazım. Fiziksel ilişkileri algıladığınız zaman ayetin bugünü, bugüne yönelik kısmını izahta büyük sorunlar yaşarsınız. Yani bugün peygamber yok, o zaman bu ayetlerde hiçbir şey yaramıyor oluyor. Peygamberin sesinin üstüne seslerinizi çıkartmayın. Şimdi peygamber yok ne yapacağız? Bu hoş, gerçekten seslilik anlamında peygamberiden fazla bağırmayın anlamıyla sınırlı tutarsanız e, ayet bugün işlevini kaybetmiş olur. Ortalıkta peygamber yok ki sesin yüksekliğinin bir arızası olsun denir. Halbuki peygamberin bize anlattığı hakikatlerin üzerinde onları gölgede bırakacak onları görmezlikten gelecek, onlara itibarsızlık anlamını çağrıştıracak sözler ve fiiller tarafında olmayı Yani ancak böyle düşünüldüğü zaman e, diğer ayetlerle de Kur'an'ın günümüze yönelik mesajlarını kavramada da herhalde ancak bu ve buna benzer yaklaşımlar ayetlerin güncel olmasını sağlayan yaklaşımlardır diye düşünüyorum. O kulaklarda ağırlık, sağırlık olması gibi ilgili çok ayet var Burak'ın kendine, çok. Ama onların her biri kulaklardaki sağırlık, gözlerdeki körlük, kalplerdeki kilitlilik bunların hiçbir tanesi sebep değil. Onların hepsi sonuçtur. Gözün görmemesi sonuçtur. Görmek istemeyen için. Kulağın işitmemesi sağlığı sonuçtur. İşitmek istemeyen için. Kalplerin mühürlülüğü sonuçtur. Hakikati algılamak istemeyen için. Burada da öyle. Okunduğu zaman böyle davranıyor vatandaş. <gülüyor> Böylesini elem verici bir azabın beklediğini ona söyle, buna müjdele. Azapla müjdelemek tabirleri Kur'an-ı Kerim'de çok sık görülür. Buna biz Arapçada işte alay etmek diyoruz. Yani Allah alay ediyor. Adama müjde sevindirici bir haberle ilişkili olursa müjde olur. Hem elem verici bir azap hem de müjde bir alay ifadesidir. Onlarla Cenab-ı Hak onların kabulleriyle alay ediyor diyebiliriz. Şimdi bu iki ayet işin kötü tarafıydı. Kur'an'ın mesani özelliği burada hemen devreye geliyor. Hep kötülerle örnekler verilmez. Peşinden hemen iyilerle ilgili örnek gelir. Öylesi ki, o kadar o kadar çarpıcı bir durum var ki bakın metin olarak 6 ve 7. ayette kötülenen adam bir kişi diye ifade öyle geçiyor. Yeşteri satın alan, yudil'le saptıran, yettehde edinen bir var, onu geçeyim. Aleyhi <gülüyor> bir kişi, vella bir kişi, müstekbilen bir kişi, yesma' bir kişi, efendim, üdüneyhi bir kişi, febeşhirhu bir kişi. Hep bir kişi üzerinde anlatıyor. Kötülüğü bir kişi, bir kişiye, bir model kişiye endeksliyor kötülüğü. Ama iyilikle alakalı olan kullanımlarında çok net, çoğul ifadeler kullanıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ iman edenlere gelince bunlar böyle değildir yani. وَعَمِلُوا salihati, Salih davranış sevgileyenler. Salih amel, sözüyle, özü, inancıyla, davranışı uyumlu insanların yaptığı işlere salih amel denir. Lehum Onlar için vardır. جَنَّاتُ الْنَعِي Nimetlerle dolu bahçeler onlar için söz konusudur elem, kötülük yapanlara bir çeşit azaptan söz ediyor Allah. Ya mühin azap, ya elim azap. Yani ya böyle aşağılayıcı ya da elem verici sıfatıyla azap nitelendirilmesine rağmen iyilik yapıp salih amel işleyenlere iman edip salih amel işleyenlere çoğul ödüllerden söz ediyor Allah. Cennetün ne'im nimetlerle dolu cennetler öbürlerin azabı bir kelimeyle ifade ediliyor. Müfret bir kelimeyle tekil bir kelimeyle hayır ve e, hayır üzere hayat geçirenlere ödülden çoğul ifade ediliyor. Bu da sanki Allah'ın kendisine rahmeti yazmasının bir görüntüsü olarak da algılanabilir. Ve rahmeti ve siadü külle şey daima rahmet her şey, her tarafı kapladığı bir sıfat olarak algılanıyor. Ama öbür kafirler hak ettiği zaman cehenneme atılacak mı? Kur'an'ın ifadesine göre Bunda da hiç kuşku yok. Hâridîne <gülüyor> fîhâ Orada uzun süre kalacaklardır. Bu konuyu hiç konuşmadık. Konuştuk mu? Hulût. Hulût, evet. Cennet ve cehennemin hulûdu, ebediyeti. Cennette kalidi ne cennetlerde uzun süreli kalacaklardır. Va'dallahı hatta Bu Allah'ın gerçek vaadi olarak böyle olacaktır. Rahmanul Allah mutlak üstün ve hükmünde hikmet sahibi olan tek varlıktır. Başka bir vesileyle bu ebed hulut meselesini sizinle paylaşmak isterim. Kur'an ayetlerinde bu hulut Türkçe'ye çevrilen ebed ne demektir? Türkçe'de ebedi sonsuz, sonsuz anlamına gelir. Orada <gülüyor> ne yapacak? Başka yapacak şey yok. Bakayım bizimki ne yapmış? İçinde devamlı kalacaklar demiş devamlı kalacakları devamlı kalınacaksa hiç bitmeyecek demektir. De. Hiç bitmeyecekse hiç bitmeyecekse olmaz. Yani nasıl? Ne demek? Hiç bitmeyecekse. Eyvah Ömer Hoca diyor bir o kale kalmıştı o da yıkıldı. Mahvoldu. <gülüyor> Desene Ömer yani tabi Kur'an-ı Kerim'deki bu ebet kavramları ebet kelimesinin geçtiği yerlerin hemen hemen tamamı bir şeyle kayıtlılık anlamı ifade eder bir şeyle kayıtlıdır ebet kelimesi cennet var olduğu sürece orada kalınacaktır iyi ama cennetin var olmadığı bir zaman olmayacak anlamına gelmez mi? Cehennem var olduğu sürece orada kalacaklardır. Tamam. Ama cehennemin olmadığı bir dönem olursa ne olacak? Bir şeyi bir okumanızı tavsiye ederim. Varsa evinizde bu İslam aşkı bedesi var ya, Diyanet'in çıkarttığı, devam ediyor. 30 cilde geldi. Onun bir azap maddesi var. Azap. O maddeyi bir okumanızı tavsiye ederim. Bu cennet ve cehennemin ebediyeti konusu iyi de iyi işlenmiş orada. Ben çok özel bir kanaatimi söyleyeyim. İslam tarihinde İslam haliblerinin büyük çoğunluğu cehennemin bir gün sona ereceği kanaatini izah etmişlerdir. Yani cehennem bir gün kapısı kilitlenecektir. Bu kanaattedir. Büyük çoğunluğundur. E İslam şey, İslam büyüklerinde Hazreti Ömer mesela. Hazreti Ömer'e de ismet edilen görüş budur. Bu maddede var. Efendim <gülüyor> yani adam diyor ki ya niye cehennemlemişsin ki? E, yani ne olacak şimdi? Yandı, yandı, yandı, yandı, yandı. Yani bu iki alemin birinde adam yanar. Sonunda ya burada yanar, o yanda yanmaz. Ya burada yanmaz, o yanda yanar. Ben dünyayı da, ahireti de iki farklı durak olarak algılıyorum. İstasyon, iki istasyon. İki istasyon olarak algılıyorum. İnsanın ölüm öncesi hayatı, normal dünya hayatı, ahiret hayatı, Bunlar birer istasyon. Bu ama ahiret hayatı istasyonun son durağı değil belki. Oradan daha sonra bir şey daha olması lazım. Allah'a rücu ifade eden ayetlerin hayatın Allah'a dönmeyle e, fena bulacağına inanıyor. Allah'ta son, Allah'ta yok olma. Allah'ta yok olmak. Yani başlangıçta nasıl bir kopuş yaşandıysa sonuçta oraya gidene kadar pek çok evreler, pek çok uzun süreler yaşansa da cennetten sonra da Allah'ta yok olmak gibi bir şeyin olmasına olmasından yana düşüncem var. Şöyle bir ayet var. O ayet beni bu düşünceye sevk etmiştir. Şimdi bakın. Küllü şeyin halikün illa veceh ayet. Küllü şeyin halikün illa veceh. Allah'ın zatı hariç her şey yok olacaktır. Allah'ın zatı yani Cenab-ı Hak hariç her şey mutlaka yok olacaktır. Bir ayetin söylemi <gülüyor> Kasas suresi 88 idi o ee, Rahman suresinde var şöyle bir ayet Rahman suresinde Kullu men aleyha fani 26. ayeti Yer üzerinde bulunan herkes fanidir. Ve yakka baki kalacak olan ve çuburak bilgi. Hakkının zatıdır. Allah'ın zatı baki kalacaktır. Geri kalan her şey yoklukla tanışacaktır. Her şey. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim size. Hadid suresinde şöyle bir ayet. Hadid suresinde. Daha başında üçüncü ayettir herhalde. 2. 3. ayet. Şimdi Huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batinu. Bu böyle bir <gülüyor> şey imani. Huve Allah el evvel. Evveldir. Allah evveldir evvel bunu peygamberimiz açıklıyor. Diyor ki Allah varken başka hiçbir şey yoktu. Allah. Allah'ın evvelliği varlıklar aleminde tekliği anlandıdır. Onunla bir şey hiçbir şey yoktur. Bir tek o var. Allah vardı ve başka bir şey yoktur. Öyleyse ki öyledir. İkinci kelime el-ahir'dir. Ahir. Evvelin zıddıdır bu. Ahir. Ahir en son kalacak demektir. En son kalacak olan Allah'tır. Bu ne demektir? Allah'tan başkaları, başka varlıklar her neyse sonludur. Biz bu sonluluğu hep dünya hayatıyla sınırlı görüyoruz. Halbuki ahir olmak, dünya hayatı dünya hayatı bitince her şeyin yok olacağı zannediliyor. Asla böyle bir yok oluş söz konusu değildir. Sadece durum değişikliği vardır. Yok oluş yok. Hiç öyle öyle algılamayalım. Dünya hayatı bitince her şey bitmiyor. Dünyadaki nesneler bile yok olmuyor. Sadece varlığını değiştiriyor. Başka bir şekle bürünüyor. Ee, İbrahim suresi 48. Ayeti açıp görebilirsiniz onu. Gökler yeni bir gök oluşumuna, yer yeni bir yer oluşumuna sürükleniyor. Kıyamet denen şey yeni bir başlandıcı var olan nesnelerin yeni bir varlık halinde yeniden dizayn edilmesi demek. O bir yokluk değil. Dolayısıyla buradaki yok oluşu Allah'ın ahir oluşuyla izah etmek doğru değil. Burada yok olmak yok çünkü. Yokluk diye bir şey yok. Sadece hal, şekil değişikliği söz konusu. Boyut değişikliği söz konusu. Belki üç boyutlu bir nesne bir başka boyutta gene varlığını devam ettirecektir. Şimdi ben ahir, Cenab-ı Hakk'ın ahir oluşunu en son kalıcı olarak algılıyorum. Yani başlangıçta nasıl ki tek o vardı, başka hiçbir şey yoktuysa bunun tam tersi olarak sonuçta da bir tek o kalacak, başka hiçbir şey kalmayacaktır, inanın. Varlıklar Allah'tan kopuşta nasıl bir nasıl bir süreç yaşadıysa onu biz bilmiyoruz. Sonuçta da Allah'ta yok olma